0: Historia de la bandera de México completa 1. Estandarte del padre Hidalgo Para conocer la historia de la bandera de México es necesario retroceder un par de siglos. ¿Recuerdas la imagen del cura Miguel Hidalgo levantando un estandarte con la silueta de la Virgen de Guadalupe dando el grito de dolores? Según historiadores, esta popular representación es errónea. Pues en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 Hidalgo no levantó un estandarte. De hecho fue hasta que él junto con su improvisado ejército tomó la población de Atatónico, donde el mismo padre de la patria obtuvo de su santuario un eloeo con la imagen de la Virgen, arrancándolo de su marco. La adoptó como estandarte entregándolo finalmente a sus hombres como símbolo de insignia del movimiento independista. Luego de ser restaurada, la pieza fue exhibida en diferentes sedes, entre ellas la Villa y el antiguo Museo Nacional de la Calle de la Moneda, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, hasta llegar al Museo Nacional de Historia con sede en el hermoso Castillo de Chapultepec, en la primera sección del bosque donde fue, hasta la fecha, se exhibe junto con otra bandera con imagen similar al de la Guadalupana. 2. Bandera de, Mo de Morelos. Meses después del inicio del movimiento de independencia, los insurgentes adoptaron banderas visuales con la imagen de la Virgen en el centro misma, que fue sustituida en los años por un águila coronizada posada sobre un nopal que recordaba el origen y fundación de la antigua capital de los aztecas, lo que convirtió a esta enseñanza en la primera. Con este elemento. tres Bandera del Ejército Trigarante. La primera bandera que llevó los colores verde, blanco y rojo fue aquella que se diseñó tras la formulación del Plan de Iguala en marzo de 1821. Este emblema fue representado públicamente en septiembre ese mismo año con Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero al frente del Ejército Trigarante. Hicieron su entrada triunfal a la capital, marcando con ello el fin de la Guerra de Independencia. 4. BANDERA DEL PRIMER IMPERIO Posteriormente, el 12 de noviembre de 1821, Agustín de Iturbide dispuso que los colores de la bandera quedaran definitivamente adoptados, verde, blanco y rojo. Pero colocados en posición vertical, a este diseño se le agregó un águila parada con el pie izquierdo sobre un nopal nacido en el is islote de una laguna. Esta última además estaba coronada como símbolo del imperio, ya se estableció oficialmente, a esta se le considera la primera bandera nacional con el orden de los colores y el poderoso símbolo del águila sobre el nopal luciendo en su plano central. 5. Bandera del batallón de San Blas, famosa. Por, pertene por pertenecer al batallón que defendió hero heroicamente el castillo de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847. Esta bandera resulta curiosa por mostrar primero el color verde de su composición a la extrema derecha en el lugar de su tradicional ubicación a la izquierda, justo al lado del hasta donde siempre debe pender. En segundo lugar se advierte el águila real ya presente desde la bandera de Urbide en 1823, pero viendo de frente con las alas extendidas y devorando ferozmente una serpiente. Finalmente, debajo de las rapas ave, se nos representa la leyenda Batallón Octavio de San Blas, indicando con ello la pertenencia de este lábaro a este grupo militar que, con más pena que gloria, la defendió hasta el último momento en alto del cerro del Chapulín. Tras un acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos el 13 de septiembre, pero en de 1950, un importante grupo de banderas estandartes y guayardientes que habían sido tomados por las fuerzas norteamericanas durante la guerra de intervención fue devuelto a nuestro país. 6. Bandera del imperio de Maximiliano. Una vez que... El ejército francés se hizo de la capital el año de 1863, llegó a México un personaje cuya historia fue verdaderamente trágica, Maximiliano de Antiburgo. Acompañado, acompañado de su esposa Carlota, este caballero descendiente de buenas cunas europeas francesas, por un lado de Austriaca, por el otro intentó gobernar un país sumamente dividido en el que solo era apoyado por el grupo político conservador que recién había logrado la expulsión del presidente Juárez y todo su gabinete. Este lábaro que mantuvo los colores básicos en el orden tradicional tuvo como elemento diferente Diferenciador la conclusión del símbolo de la águila devorando una serpiente. Pero dentro de este utilizando marco más que evocada los escudos de armas de las familias cortes europeas. Coronando este con el símbolo eniqueo del recién instaurador segundo imperio. Una corona grande y refulgente. Tras la muerte del emperador Maximiliano. Fusilado el pie del cerro de las campañas en Querétaro, su bandera también pasó poco a poco a los archivos de la memoria, olvidando, dando paso inmediatamente después a nuevas versiones de la bandera nacional que estarían por venir. 7. Bandera de la época de Don Porfirio Díaz Luego de una serie de levantamientos, el general Díaz logró hacerse del poder, eliminó primero a sus adversarios y luego se mantuvo en la silla presidencial, durante casi 30 años. Durante esas tres décadas que duró el gobierno, más su dictadura del famoso don Porfirio Díaz, entre los muchos cambios que pudo aplicar en todos los ámbitos de la vida nacional, estuvo la presentación de un nuevo lábaro patrio. A grandes rasgos, esta vida era muy similar a la que actualmente conocemos como el águila viendo de frente devorando a la serpiente y luciendo parada sobre un abundante nopal. Como rasgo distintivo de, de esta bandera, presentaba su escena central semi-rodeada con una corona de laureles muy al estilo de las culturas clásicas como señal del trufo y victoria. 8. Bandera actual. En 1916 el presidente Venustiano Carranza expandió un decreto fechado el 20 de septiembre en el que se ordenaba que el escudo, ya oficializado como nacional, volviera a permanecer en las banderas. Sin embargo... En este modelo, el águila encontraría viendo de perfil, como ya había sucedido antes con algunas enseñadas, enseñanzas de mediados del siglo XIX. Además, sus alas se mantenían en actitud de ataque devorando la, la ya famosa serpiente de Cascabel. Esta ha sido reconocida como símbolo del lugar exacto donde los Zacatecas fundarían su ciudad de México, Tenochtitlan. A esta emblema... Solo se le agregaría a esta leyenda que lo enmarcaría Estados Unidos Mexicanos. La bandera de México se mantuvo ahí hasta la emisión de un decreto del presidente Gustavo Díaz Ordaz, fechado el 17 de junio de 1968, en el que se hacía pública la ley sobre las características y el uso del, del escudo, la bandera y el himno nacionales. Desde entonces Nuestro lábaro luce orgulloso, sus colores y sus poderes, y su poderoso escudo aunque ha sido mejorado plásticamente gracias a esto ha provocado en muchos mexicanos o no, el sentimiento de tener ante sus ojos ondeando el mínimo contacto con el aire la bandera más bella del orbe